0: 大家好，欢迎收听今天的个案说法。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。我是方红。今天呢，我们跟大家来聊一下：山东一女子替朋友接送孩子，导致其意外受伤，被孩子父母告上法庭。据澎湃新闻报道，家住济南的张女士和杜女士是熟人和朋友关系。两家的孩子同在一所幼儿园上学，张女士一直在家专职照顾孩子，时间充裕；而杜女士和丈夫都在中学上班，经常无法按时接送孩子，所以杜女士经常让张女士接孩子的时候一块儿帮忙接上自家孩子佳佳，并且佳佳经常和张女士家的孩子在一起玩儿，有时呢也在张女士家吃饭。张女士说：“只要。”杜女士通知她接孩子时，她就一块儿接上佳佳，这一接就是两年半，并且呢还是无偿的。而2019年6月19号下午四点多，因为一个意外，两家的关系闹僵了。张女士在幼儿园接孩子以后，佳佳要和张女士的孩子一块儿玩，不回家。但佳佳家,家长还要回单位上班，和往常一样，佳佳父母就把佳佳留给张女士后就去上班了。当天傍晚，张女士送佳佳回家的时候，一直十分小心，但是没想到意外还是发生了。当电动车行驶到某一路口的时候，佳佳突然从电动车后座上掉下来。张女士立即停车，并且第一时间通知了佳佳的父母。第二天，佳佳被送到了济南市儿童医院接受治疗，入院诊断为左手环指、小指皮肤挫伤，住院六天。经医保报销以后，共支出医疗费七千七百五十七元钱。事后，张女士去看望的时候，留下了两千块钱。事情发生以后，杜女士将张女士告上法庭，要求张女士赔偿加加医疗费、护理费、交通费，一共计六千六百五十七元。济南市济阳区人民法院一审认为，本案中事故发生在。市区道路，张女士骑电动车载着她的孩子和佳佳两名未满12周岁儿童出行，明显违反了关于非机动车载人的规定，对本次事故的发生应当承担相应的责任。但是牛某奇、杜某倩作为佳佳的监护人，明知张某某驾驶非机动车在佳佳出行可能存在风险，仍将佳佳交付张某某，其对本次事故的发生也应该承担相应的责任。因此呢，判决张女士赔偿原告佳佳医疗费、护理费等费用呢，一共是3989元。那一审之后，张女士不服判决，就提出了上诉。好心帮忙却发生意外，张女士到底是否要承担责任？帮忙接送孩子或者照看孩子，一旦发生意外，责任到底由谁来承担？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请北京市畅信律师事务所合伙人、执行主任、中国法律年鉴2020年度侵权责任法优秀律师苏宁和我们一起来聊一下。苏律师您好，哎
1: ，主持人好，大家好
0: ，非常感谢苏律师哈。好心帮忙却发生意外，其实呢，在我们老百姓的朴素的生活道理上来看啊，觉得张女士不应该承担责任啊，因为一来人家不是故意的，二来人家免费的、义务的给你接送孩子两年多了，出这么一点小意外，你还让人家担责，这在情理上也过意不去啊。但是呢，法律上又是不是这么认为的？您能给我们介绍一下吗？
1: 呃，确实是看到这个案子呢。从我们普通人的这个，就是认知来讲的话呢，确实一审的判决呢，我们认为是存在问题的。同,同时呢，对于这个佳佳的这个监护人来讲，从情理上来讲吧，我们觉得也是有所欠缺的。嗯，关于张女士本人到底是不是要承担法律责任呢？这个是我们来说呢是具体问题要具体分析的。但就本案来说的话呢。张女士最终的这个法律责任呢，正如二审法院的这个判决当中所提到的，这个事故本身如果说需要有尽到更大的这个责任的话，那么可能是佳佳的父母作为监护人来说，他的责任呢更加重大一些。而张女士本身呢，她作为一个义务的帮工者，呃，发生了这样的一个意外呢。呃，因为本身不是本人的一个故意或者自重大的过失的这样的一个行为，所以在这种情况之下呢，我们认为还是应当免责的
0: 。那我们看这个一审法院的判决哈，似乎说的又有一些道理。比如说呢，一审法院为什么觉得张女士要承担这个责任哈、啊？是因为呢，在这次的交通事故当中，张女士呢她是违反交通法规的，因为呢她载了两个孩子，因为她违。违反了这样的一个法律，所以他有过错，也就承担责任了。那么您怎么看这样的一种认定呢
1: ？这个案子呀，确实是很很多人在一开始，或者说很多对于法律知识有一定了解的这个相关人士呢，对此呢都会有这个方面的认识，都会认为张女士本人呢可能需要适当的去承担一定的责任。呃，但事实上，在我看来呢，这个案子之所以一审法院与二审法院做出了不同的两个结果的话，其实是在法律适用上面进行了不同的这个选择。啊、呃，我个人认为，一审法院的这个判决呢，他把就民事行为当中的呃好意同称。与民事行为当中的帮工导致的损失进行了混淆，啊，那么在这种情况之下呢，做出了一审的这样的一个判决，就是在我看来呢，一审的这个判决如果以好意同称的这样的一个法律依据、法律适用来进行裁判的话呢，是没有问题的，但是我认为一审法院呢。他忽略了一个问题，就是在本次事故当中的发生交通事故受伤的当事人是一个不满十二岁的一个未成年人。那么我们知道啊，不满十二岁的未成年人的话，那么他是不具有完全的民事行为能力的这样的一个幼童。那么在这种情况之下呢，他本身对于呃，一些风险他是不能够做出预知或者预判的，所以说他的这个监护人对于他本身要有一个比较重的监护责任，而在这个案件当中呢，张女士呢，她其实是接受了呃佳佳监护人的这样的一个委托，然后呢帮助其监护人。尽其监护人应当尽的义务。基于这样的一个行为，最终呢，对佳佳呢造成了一定的伤害。那按照法律规定呢，这种无偿的帮工，如果对第三人造成损害的话，那这个损害结果是要由被帮工人来承担的。所以，这等于是说是佳佳父母的责任。造成了佳佳的这样的一个损害，那么当然也由佳佳的父母本身自己来承担相应的责任。
0: 所以呢，二审济南市中级人民法院呢，最后认为啊，这个佳佳父母作为佳佳的监护人，要求张女士对本次事故发生承担相应的责任，法院是不予支持的。那么其中呢，有一句话是这样说的，他说张女士这种邻里朋友之间的善意行为、互帮互助、团结友善的良好道德风尚是值得肯定的。佳佳受伤，双方都很心疼。佳佳父母也应该正确对待本次事故，不应该迁怒于张女士、啊。哈，这个是从情理方面来解读、啊。哈，另外一个问题就来了，就是事实上呢，像张女士这种情况，在现实生活当中非常多。啊，就是帮忙接一下小朋友，或者呢是帮忙。照看一下孩子，这种情况一旦孩子不小心受伤，那么是不是都要由这个被帮工人，也就是孩子的父母来承担责任，而帮工人就不需要承担责任了呢
1: ？呃，也不是这样。这个不管是帮工也好好一同乘也好，他都要有，就他有一个底线在里边，就是说原则上来讲呢，帮工的行为呢是要由被帮工人承担其法律责任。但是，如果有证据证明帮工人是造成的损害是其自身故意或者重大过失的原因造成的，那么他还是要承担相应的这个赔偿责
0: 任的。是这个故意或者是重大过失，我们怎么来理解？就是在具体。生活当中，比如说我请邻居帮忙接我的孩子，那么邻居呢，他也接了，但是呢，回来以后呢，他可能就自己去做饭，可能就没有去很好的照顾好两个小小孩子。那么两个小孩子跑出去了都不知道，那结果呢，孩子可能受伤了啊，甚至严重一点找不到了。那这种情况。是不是就可以算是一个重大过失呢？也就可以追究责任了。因为如果无限的不追究责任，可能我们作为家长也确实不放心让别人去帮忙照顾孩子啊。嗯
1: ，呃，这个界限呢，那么肯定是具体问题来具体分析。当然，就故意与重大过失的这个理解呢，从故意来讲的话，那没有什么太大的争议。那就您刚才举到的这个例子。假如说，我接受别人的委托，把两个未成年人接到我自己的家里进行临时的照看，那么在这种情况之下呢，两个孩子在我做其他事情或者其他工作的时候呢，跑出去，然后发生了一些损伤，或者说一些其他的情况，那就要看我对于孩子照看的这个过程当中，我有没有尽到相应的管理义务或者注意义务，比方说。我把孩子带到家里来，然后把家里的屋门呢，就是关好，门窗都正常的关好。然后我只是说和小朋友呢没有在一个房间里边待着，但是正常情况之下呢，这个小朋友不会离开自己的这个，不会离开这个房间。那么在这种情况之下呢，啊、呃，如果孩子离开了房间，然后产生了一些损失的话呢，这个就不能够算作是一个重大过失。那如果说我把孩子带回家来，然后也不做任何的叮嘱，那么我可能在家里边的房间的门也大敞，呃随随意的敞开，没有进行这正常的锁闭。那在这种情况之下，孩子孩子离开了这个屋子，然后产生了一些损伤，那么在这种情况之下，我可能就需要承担一定的责任。所以说，这个重大过失的这个把握尺度呢，主要是看。我们在通常意义上是不是能够尽到一个正常的注意或者保护义务？他不会对于帮工人有一个额外的要求，说你必须把房门反锁，或者说你要把孩子固定在某个地方啊，他不需要有这样的一个特别注意的义务，但是基本注意义务是需要的。如果我们就是没有尽到基本的注意义务。那么在这种情况之下发生损害，那肯定是要承担责任的
0: 。实际生活当中，相互帮忙接送孩子比较常见，但是两年半如一日总是张女士一方接送孩子的情况很少见。而且呢，孩子还经常在张女士家吃饭，就冲着这个热心劲儿，受伤孩子的父母也不该为了四千元钱把张女士告上法庭。虽然孩子父母据说是老师，但是显然如何学会感恩。这是他们需要好好上的一堂课。好，在这里再一次感谢北京市畅信律师事务所合伙人、执行主任、中国法律年鉴二零二零年度侵权责任法优秀律师苏宁。那更多的案件解读以及呢我们的线上视频讲法内容呢，欢迎大家关注我们“个案说法”的微信公众号。另外，您有一些法律问题需要咨询，都欢迎您添加1 5 9 7四八二七四六七。